0: Sag Jörg, bist du eigentlich auch schon so wahnsinnig heiß auf das Grillfest wie ich? Ja, natürlich. Und ich erwarte Höchstleistung von euch. Du, also da muss ich ja wirklich sagen, da lasse ich mich nicht lumpen. Ich habe extra die Flüge nach Schottland storniert, damit ich so früh wie möglich da bin.
1: Das ist natürlich schlimm, aber da danke ich dir. Das gibt dir jetzt mal wieder die Mitarbeiter des Monatsplakette. Hä? Aber Dennis, hast du nicht gesagt, der Anbieter hat deinen Flug einfach gestrichen?
0: Ja, klar. Aber das muss Jörg doch gar nicht wissen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Juse und einen wunderschönen guten Morgen, lieber Dennis. Und dir natürlich auch einen wunderschönen guten
0: Morgen, lieber Jörg. Wo zerfließt du gerade? Äh, ich zerfließe gar nicht tatsächlich, weil ähm, es ist einigermaßen angenehm hier im Homeoffice, denn das sind die Vorteile von so alten Bauernhäusern, wenn man hm. direkt über dem alten Steinkeller ist, der natürlich null isoliert ist. Es ist im Winter schweinekalt, aber im Sommer ist es angenehm kühl und man kriegt halt dann aber immer eine ziemliche Klatsche, wenn man äh, irgendwie auch nur mal in Richtung Garten schaut, weil es da dann natürlich explizit viel wärmer ist. Aber hier ist es sehr angenehm. Und wozu fließt du? Ja, ich musste
1: jetzt wieder äh, aus dem äh, einige Monate freistehenden Kinderzimmer umziehen ins Dachgeschoss, wo übrigens Gamers Global mal begonnen hat. Und es ist noch genauso schrecklich. Es sind ja just jetzt auch die heißesten Tage bislang des Jahres mit 35, 36 Grad. Heute soll es auch schon wieder 30 Grad geben, das hältst du nicht aus, also ich werde direkt nach dem Podcast, werde ich ins Büro fahren, da habe ich dann wenigstens, weil die war auch, äh, am Freitag haben wir das thematisiert, im Woschka die war auch nicht parat, aber ich habe es am Freitagnachmittag noch bekommen, meine äh, eingemottete Klimaanlage, die ich just seit Alten, jetzt 12, 13 Jahren habe ich die und die macht dann wenigstens das Büro schön kühl.
0: Ja, das ist ja schon mal was. Ja, die hat sich auch damals in, ich kenne die auch noch aus Salmendorf, da haben wir sie ab und zu für den Schnittraum benutzt, da hat die sich echt bewährt.
1: Ja, ja. Also ich denke, ich werde meine Homeoffice-Tage oder Halbtage meistens mich an halben Tagen, dann fahre ich ins Büro, werde ich wieder zu ganzen Bürotagen machen, zumindest solange es so heiß ist. Das ist echt kein Spaß. Ja, verständlich. <lacht> Aber das kann wahrscheinlich jeder. User nachvollziehen, der, sagen wir mal, nicht im Norden wohnt, weil ähm, ich habe Augenzeugenberichte von Hamburg vom Wochenende, vor allem vom gestrigen Sonntag und da war es gar nicht heiß und warm, da war es eher kühl und warum ich das weiß ist, ich habe das auch, äh, glaube ich, erst berichtet... Wahrscheinlich im spieleveteran Podcast. Ich, ich komme so ein bisschen durcheinander. Ich, ich, ich rede ja eh, ich plapper ja eh die ganze Zeit <lacht> vor mich hin. Und wem ich da was jetzt erzähle. Ja, da, da mein, meine Tochter ist da mit einigen Freundinnen zu einem Konzert gefahren und auch so, um sich Stralsund anzugucken und so. Und hatten wirklich viel <lacht> viel Spaß mit der Deutschen Bahn. Ja, wie immer halt, ne? Und jetzt der die, die Rückfahrt verlief äh, tatsächlich störungsfrei. Sie hatten dieses Mal sogar Sitze aber als ich die dann heute morgen um halb sieben abgeholt habe am Bahnhof, da war eine sehr müde Teenager Horde auf einmal in meinem Auto <lacht> mit sehr piepsigen Stimmen, so richtig, also wirklich krass übermüdet, Augen verquollen. Dann habe ich die alle heimgefahren und natürlich mein Töchterlein auch mit nach Hause mitgenommen und eine halbe Stunde später musste es ja auch schon wieder los, weil heute Abi-Scherz ist.
0: Oh, das musst du aber auch mögen, ey, also hey, hey, hey.
1: Ja, ja, keine Gnade. Du, der junge Körper, kann das ab. Ja,
0: ja, ja. Da bin ich ja mittlerweile auch raus aus der Thematik mit jungen Körpern.
1: Genau, aber an euch da draußen, wir hoffen, dass es in, in eurem Umfeld gerade halbwegs zu ertragen ist. Und wenn nicht, stellt euch einfach mich äh, oben ohne, schwitzend äh, in Tom Cruise Manier. Woran merkt man, dass ich am Freitagabend in äh, Top Gun 2 war? Keine mache? Ahnung. Okay, Wer dieses Bild habt, äh, Tom Cruise ist zwar, glaube ich, so groß wie ich, was nicht sehr groß ist, aber er hat sich besser gehalten. <lacht> sehr viel <lacht> besser. Also vergesst das Bild bitte gleich wieder und die weiblichen Zuhörer und Zuhörerinnen würde ich bitten, nicht jetzt äh, Gamers Global deswegen zu verlassen. <lacht> ja, äh, was machen wir denn heute so?
0: Was wir heute so machen, äh, ja, gute Frage. Also außer <lacht> Schwitzen willst du gleich in die Vorschau reinrutschen. Oder, ich weiß
1: nicht, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich wollte gerade
0: sagen, darf ich gar nicht zurückblicken und den Leuten erzählen, was ich denn rumreiches getrieben habe. Ähm, ja, zum einen vielleicht auch, um äh, den Anfangsgag so ein bisschen noch äh, in aller nötigen Kürze zu erklären. Eigentlich wäre ja nächste Woche Schottlandurlaub geplant für meine Frau und mich. Ja. Da wurde uns aber äh, letzte Woche der Flug storniert. Äh, beziehungsweise die Flüge, weil es wäre halt mit jeweils ein Zwischenstopp hin und zurück und die mhm. wurden allesamt gestrichen von der Fluggesellschaft, ja, auch Mist. ersatzlos und ja, dann haben wir uns überlegt, okay, was macht man? Äh, ja, suchen wir uns halt neue Flüge, dann haben wir gemerkt, okay, neue Flüge sind im Moment nicht bezahlbar, also für uns nicht und mhm. ist, oder halt nicht in dem Maß, weißt du, wo wir sagen, wir sind bereit dazu plus wir haben ja auch keine Garantie, dass uns die nicht auch noch gecancelt werden hm. Und haben dann nach einigen hin und her und besprechen schweren Herzens entschieden, okay, äh, wir verlegen das und suchen uns irgendein Ziel, wo man mit Auto oder Bahn hinkommt.
1: Hm. Putzbrunnen.
0: Beispielsweise, aber nachdem wir das ja beide schon kennen, haben wir uns dann doch auf Prag geeinigt. Ist ja mehr oder weniger dasselbe von der Architektur. Ah, das ist aber ja. auch ein sehr schönes Ziel. Ich glaube auch und da kann man halt entspannt in diesen Alex steigen von München aus. Das kostet nicht viel, du bist in Mai, viereinhalb Stunden sind glaube ich drüben ja, ja, ja. und Prag soll ja wirklich, also egal mit wem ich drüber rede, jeder sagt, dass es fantastisch schön ist. Dementsprechend glaube ich, dass wir uns da richtig entschieden haben, Schottland läuft ja nicht weg und irgendwann kriegen wir das hin. Was natürlich super ist, wir haben uns beide ja neue Reisepässe beantragen müssen dafür mhm. und haben natürlich, weil ja im Moment die Behörden überlastet sind, äh, dieses Express-Ding. Mhm. Ja, ja. Alles für die Katz, aber naja, äh, wie meine Mama zu sagen pflegt, man weiß nicht, wofür es gut ist. Genau. Ja, äh, genau. Abgesehen davon, von diesem Ärgernis, habe ich Elden Ring weitergemacht, bin jetzt eigentlich mehr oder weniger durch Tatsächlich oh, mal. Okay. Also Elden Beast ist erledigt und auch die optionale Malenia. Mhm, die soll ja ganz schwer sein, habe ich gehört. Äh, Jein, ja, ich habe sie ein paar Mal quasi mit meinem normalen Setup probiert. Und da habe ich wirklich, ich habe kein Land gesehen. Also die hat so ein paar Moves, die regeneriert sich ja, wenn sie dich haut. Also egal, ob du blockst oder nicht. Selbst wenn du ihre Attacken blockst mit dem Schild, mhm. heilt die sich dadurch. Oh. Also super ekelhaft. Und dann ist die wirklich, also
1: die kommt dann teilweise aus dem Himmel geschossen, macht so Wirbelattacken und oh. Aber dann wäre wahrscheinlich es gut, so Schild und so weiter komplett zu vergessen und möglichst massiven Schaden in kurzer Zeit zu machen? Oder wie knackt man die dann? Ja, genau. Das also ist mit dann zwei Schwertern oder sowas?
0: Oder? Ja. ja. Und ich habe dann nämlich äh, mich an ein Gespräch mit einem Freund erinnert, der meinte, sie ist sehr empfindlich gegen Blutungsschaden. Und oh, habe, da habe ich diese
1: schöne Kralle im
0: Inventar. Ja, ich habe eben das, äh, es ist ein relatives Late-Game-Ding, das Rivers of Blood-Katana. Das hat dazu auch noch so einen, so eine bestimmte Kriegsasche drauf, die halt quasi mehrere Attacken kurz hintereinander auffeuert. Und dann hatte ich quasi nicht die Werte dafür und du kannst ja bei dieser Renala, kannst du ja deine Werte umskillen, ne? Ähm, diese Full Moon Queen, die hattest du ja auch schon, wenn ich mich nicht freue. Ja, täusche. stimmt, ja. In der ah, Reihe Lucaria, ah, die ah, Chefin aha. mit der Zipfelmütze.
1: Ja, 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 genau.
0: Ja, und habe da dann umgeskillt und habe mir dann noch irgendwie ein paar Talismänner draufgeschmissen, wo quasi ich selber Leben regeneriere durch äh, sukzessiv ausgeführte Attacken in schneller Reihenfolge und dass mein Schaden erhöht wird, je mehr Attacken ich hintereinander mache. Und dann lag die im zweiten Versuch, also
1: Wahrscheinlich in der ersten Kampfminute, oder?
0: Ja, ja. Also typischer Fall von, wenn du das richtige Setup hast, haust du die ohne Probleme zu
1: Match Andernfalls haut sie dich ohne
0: Probleme zu Matsch.
1: Also ja. was, ich, was ich Lust hätte, ich meine, ich werde es wahrscheinlich im Let's Play nicht durchgespielt bekommen. Sagen wir mal realistisch. Aber es geht ja jetzt doch noch mal weiter. Und wir haben auch nicht vergessen übrigens, am 28.06. ab 19 Uhr das nächste Live-Event. Da beschließen wir die Staffel 60. Und falls es noch mal klappt, in diesem Live-Event tatsächlich auch die siebte Staffel voll zu machen, äh, nee, die achte ist, dass dann schon die bis 70 geht, äh, dann würde es am Ende, also bei Folge bla 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 bis 70, würde es das nächste Live-Event geben. Also wir bewegen uns quasi zum Twitcher hin. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Die, die Marschroute ist klar. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, äh, wir, wir können ja mal, wenn ich dann so auch noch mal länger gespielt habe ich meine, ich bin jetzt auch nicht so wenig weit im Spiel. Ich habe jetzt den ersten von den, glaube ich, vier Halbgöttern da, oder wie sie heißen, da gelegt. Also es ist bestimmt noch weit, weit bis dort, wo du bist, aber äh, mittlerweile habe ich ja schon Ja, damit, Es
0: ist wirklich das, gegen Ende, wird es mal massiv ausgeweitet. Also oh, das okay. merkt man so gar nicht. Also, unfassbar, was da an Zeit drinsteckt.
1: Okay, gut. Auf jeden Fall. Das war vielleicht noch mal so ein, so ein, so ein ja, weiß nicht, Ready-Rumble oder einfach mal vielleicht auch einen Spezialpodcast machen, einfach noch mal versuchen, ein Fazit zu ziehen. Weil mir macht wirklich nach wie vor Spaß, aber ich sehe einfach auch Dinge, die nicht gut funktionieren, und also so balancemäßig es hängt sehr viel davon ab wann du wohin gehst und da fehlt mir so ein bisschen eine bessere Spielerführung oder jetzt haben mir die Leute geschrieben ist ja schön und gut, dass du den Radar da besiegt hast in den letzten Folgen aber ähm, ich habe offensichtlich eine komplette Questline, was man halt so Quests nennt in, in, in Dingens das wird halt nicht gequestlockt und so und du musst gut aufpassen und kapierst auch teilweise nicht wo habe ich die Hälfte wohl schon verpasst, weil ich einfach zu dem Radar gegangen bin zu auf der anderen Seite ja, 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 war ja. er viel zu einfach und weiß, die, die Geschichten meine ich, aber äh, ich will dem nicht vorgreifen, es hat auch echt schöne, sehr schöne Sachen, das könnten wir uns ja mal für den, weiß nicht, August oder so vornehmen. Ja, warum nicht? Ja. Das klingt doch sehr gut. Genau. Und sonst ähm, noch was gemacht? Biergarten gewesen, gegrillt, geschwitzt?
0: Äh, in erster Linie geschwitzt, ein bisschen im Biergarten gesessen. Und aber äh, ich war am, das ist auch so ein kleines Vorstellung zu einer Josef-Frage, ich war am Samstag auch wieder beim Tätowieren, was bei so Temperaturen auch immer eine extrem brunzblöde Idee ist. Aber das ist, <lacht> also manchmal ja. frage ich mich wirklich, naja, äh, und... Äh, mein Tätowierer hat mich ja damals mit Monster Hunter angefixt gehabt. Und äh, nicht,
1: alles, nicht, äh, nicht alles verraten. Ich spart es doch für die Userfrage
0: auf, oder? Nee, 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 es geht ja so um was anderes gerade. Achso, ja, ja, genau. Äh, und ähm, quasi, wir haben uns dann eh schon im Vornherein abgesprochen, dass wir nach dem Termin gehen wir zusammen was essen. Und dann, weil es ist ja die Sunbreak-Demo von Monster ah, Hunter Rise raus. Ja. Genau und dann, deiner
1: Sucht gefrönt?
0: Ja, da sind wir dann, also nach dem Essen schnellstmöglich zu ihm nach Hause und haben uns dann quasi mit anderen Leuten online zusammengetan und haben die Sunbreak-Demo aber in wirklich, ja, ich glaube... Fünf Stunden oder sowas haben wir da dann mitverbracht, verbracht und es war sehr schön und wir haben ein paar, äh, ja, auch Mechaniken gefunden, wo es mich wundern würde, wenn die so im fertigen Spiel landen. Weil, also speziell bei der Insektenkläfe, da ist was wirklich massiv kaputt und das ist, ähm, also wir haben den Malzeno, dieses neue Flagship-Monster von dem Spiel, der ja wirklich eine knackige Herausforderung ist, den haben wir in unter zehn Minuten verklopft und hatten uns einfach nur mal, weil wir ein YouTube-Video gesehen haben, mit dieser Mechanik versucht. Also ich glaube, da muss Capcom noch mal ein bisschen nacharbeiten, weil, naja. Aber ansonsten, also ich bin unfassbar heiß auf Sunbreak. Ich werde halt dann Im, auch im Gegensatz zu unseren Usern, im Gegensatz zu den Usern, im Gegensatz zu <lacht> allen anderen genau. Ähm, also ich werde da aber auch, da ist meine Frau auch schon vorgewarnt, weil der Release ist ja nächste Woche am Donnerstag äh, und da habe ich auch schon gesagt, du, es ist alles schön und gut, dass wir in Prag sind, aber der Abend gehört dann Monster Hunter <lacht> von Prag aus. Du Switch? Ist Ach ja kein also, Problem. Ja. Also, nee, nee, und da ist sie auch, also die ist da nicht böse oder sowas. Wir haben am 29. Hochzeitstag, also ich also den Hochzeitstag verbringen wir ganz gut zusammen. Schwarz, Hochzeitstag. Hm. Nee, naja. und am 30. kommt dann Sunbreak, also besser hätte man es ja nicht timen können. <lacht> genau, ja, das so viel dazu für den hm. Moment.
1: Ja, ich kann ja eine gewisse ähm, Prognose- und Wirklichkeitsabrechnung machen, weil ich ja am Freitag gesagt habe, was ich vorhabe. Also Kino, Top Gun 2, Strike haben wir geschafft. Fand ich gut, also ist auch oft zum Fremdschämen. Aber insgesamt war es ein guter Film. Mhm. Ich, ich, ich darf halt nicht mit meiner SDK und sonstigen Spieletester-Logikerwartung rangehen, weil insbesondere die letzten 20 Minuten werden dann eigentlich nicht erträglich. Aber ich will da niemanden Spaß kaputt machen. Und äh, bis dahin ist es echt gut, okay. bis auf die peinlichen Szenen.
0: Also, ja, aber die gehören doch auch irgendwie so ein bisschen dazu, zu dem top ja. oder?
1: Ja. Und es ist natürlich, man kann sich viel rausreden auf Regisseurseite und Tom Cruise-Seite, dass das ja alles Zitate sind von damals. So, dass <lacht> das, ba das, 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 das äh, Strand ähm, Strand, was ist es denn? Rugby Volleyball? oder oder ja. Rugby würde mich jetzt fast wundern. Ja, Gott, äh, doch, eigentlich schon, also wenn du. Es, es ist ja nicht wirklich American Football, ist ja dann, äh, egal, nennen wir es American Football am Strand ähm, mit nackten Oberkörpern. Bis auf die weiblichen Teilnehmer. Weil das hat sich natürlich geändert. Die die Mädels dürfen nicht nur schmachtend Tom Cruise angucken oder Sorgen vor in den Himmel wie die Peggy, sondern sie dürfen jetzt auch selber segeln wie die Peggy, Porsche fahren wie die Peggy. Oder auch tatsächlich zwei der zwölf äh, Elite-Kadetten sind quasi Frauen. Mhm. Okay. Ja, da hat sich ein bisschen was getan. Nö, aber kann man reingehen. Aber er ist auch nicht so super, wie ich so teilweise jetzt mir ja, glauben gemacht wurde. Äh, aber man merkt im Film an, dass da, glaube ich, viel echte Flugszenen drin sind und Co echte Cockpit-Szenen statt halt irgendwie am Computer rumgewackelt. Und das, das spürt man irgendwie. Ja, das ist
0: aber schon schön dann, ja, wenn sie ja. nicht nur auf CGI sich verlassen. Dann.
1: Ja. Ja, ansonsten, äh, Samstag war der erwartete, wir basteln ein bisschen in der Wohnung rum und im Garten und dann bin ich aber doch zum Spielen gekommen und zwar von Symphony of the War. Äh, wer auf man spielt, kommen wir gleich dazu, warten kann diese Woche, ja, viel verrate ich nicht, aber es ist ein schönes äh, Fire Emblem, wo du quasi jede einzelne Einheit nochmal als Trupp hast. Mit bis zu, weiß ich gar nicht, neun Leuten können, glaube ich, reinpassen. Am Anfang sind es so drei bis fünf. Und das kannst du halt langsam ausbauen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du hast bis zu 200 einzelne Charaktere die du in, ja, je nachdem, 25 bis 40 Squads halt unterbringen kannst. Mhm. Okay, das ist dann ganz schön okay. viel. Ja, das klingt äh, Und eine ne jetzt nicht gerade bewusstseinserweiternde, aber typische so, ja, auch Fire Emblem-Story mit Verrat und, und Treue und so und hier. Also kann man, kann man spielen.
0: Mhm. Okay. Und
1: ähm, dann wollten wir am Sonntag wandern gehen und dann sind wir früh aufgestanden, dann war es früh schon sehr warm und dann haben meine Frau und ich uns angeguckt und haben gesagt, scheiße, ge schlechte Idee. <lacht> Lass uns heute Abend Biergarten gehen. Und dann habe ich noch mal im Haus rumgeräumt und habe auch noch Zeit gehabt, Dune Spice Wars zu spielen, ähm, was sehr gepasst hat von den Temperaturen her. Und ähm, hab da zum ersten Mal die Fremen gespielt, also A, haben sie seitdem jetzt gepatcht fleißig und ein paar neue Funktionen und auch Bugs natürlich rausgenommen, äh, Funktionen rein, Bugs raus, und B, hatte ich bislang tatsächlich immer nur die Atreides gespielt und ähm, hab dann äh, eine schöne Partie angefangen, die haben auch ein paar Extra-Regeln, die haben zum Beispiel keine äh, Flugplätze, die die bauen können, Dadurch kommen sie nicht jederzeit gegen Goldzahlung im Bereich dieser Flugplätze quasi schnell von A nach B. Dafür haben die, äh, können die Sandwürmer reiten. Das ist zwar ein bisschen doof gelöst. Du hast, bis du relativ gut schon im Spiel bist, weil das an so eine, ja, so ein Hege Hegemonie-Level nennt sich das gekoppelt ist und da kommst du erst nach so ein paar Spielstunden halt hin, hast du nur diese drei Thumper danach nicht mehr, um diese Sandwürmer zu rufen. Ah, Aber okay. von diesem Hegemonie-Level an bei 5.000 Hegemonie, fühlen die sich dann wieder langsam auf und das, da, dann geht's ganz gut und der Witz bei diesen Sandwürmern ist, die bringen dich so über die halbe Karte und du kannst da fast beliebig viele Einheiten mit verschiffen quasi, dann siehst du einen extrem hässlichen, also wenn man weiß, es soll ein Wurm sein, ja, so herumfahren rumfahren und das ist dann gar nicht schlecht. Und da hatte ich echt eine tolle Partie, die fremen dann auch andere Änderungen, die haben zum Beispiel keine Erntemaschinen, sondern die schlagen einfach Zelte auf, die werden auch nie von Sandwürmern angegriffen. Allerdings ist es mir peinlicherweise passiert, dass ich mehrere Einheiten dann, die in der Wüste umgelaufen sind, an Sandwürmer verloren haben, weil ich nicht aufgepasst habe. <lacht> Aber ähm, und dann, dann, dann habe ich wirklich so die Harkonnen neben mir gehabt und äh, habe gedacht, oh ja, und dann haben die auch prompt gleich angegriffen, habe ich sie abgedrängt. Dann ist das nächste Problem bei den Fremen, die sind ja keine offizielle Kriegspartei oder sonst wie Partei, das heißt, die haben in Sachen von diesen Abstimmungen nichts zu melden. Das heißt, dann, dann hast du eine Abstimmung, wo die Atreides und die Schmuggler und die Harkonnen, nee, die Schmuggler sind da auch benachteiligt, aber auf jeden Fall die Harkonnen und die Atreides viele Votes haben und dann können sie das noch mit Einfluss verstärken als zusätzliche Votes und als Fremen hast du nur Einfluss. Und habe ich gedacht, ja Gott, jetzt habe ich 130 Einfluss, wenn ich jetzt alles auf eine Karte setze, vielleicht kriege ich, was da gerade ausgeschrieben war bei der Abstimmung, dass die Partei, also gibt es immer so drei Abstimmungen und die so, dass die sich Regeln ändern, dass der Unterhalt von Militär mehr oder weniger kostet oder halt auch so Sachen wie, dass du zum Beispiel jetzt für eine Landsrat, äh, Wahlphase drei, ähm, landsrat bekommst und das sind halt dann zu dem Zeitpunkt vor allem sind das so die Super-Einheiten, die alles andere weghauen. Habe auch gedacht, holst du dir, so greifst sie Harkonnen so richtig an, habe gedacht, nee, bleibst mal friedlich und so und ja, dann hat der Harkonnen sich richtig geholt und dann hat er mir echt zugesetzt und dann habe ich echt so alles gegen die Hakon geworfen. Und äh, irgendwann musste ich dann ins Bett, weil ich musste heute früh raus to Tochter abholen Aber dann war ich auch wieder früh hier und habe dann nochmal so von halb acht bis halb neun Stündchen gespielt und äh, habe dann tatsächlich die Hakon aus dem Spiel gehauen mit einer also wirklich wahnsinnig über mehrere Spielwochen hinwegziehenden Schlacht, wo dann so auch die Siedlungen so nah beieinander war, dass sie sich gegenseitig mit ihren Raketenstellungen beschossen haben und ah oh, ich bin so richtig das also gleich ein richtig gutes Erfolgserlebnis als Wochenstart ich bin sehr ich bin sehr jetzt bin ich der Stärkste auf der Karte weil die die Schmuggler und die Atreides zu denen habe ich noch gar keine gemeinsame Grenze. Ich weiß aber genau, wo sie sitzen, weil ich mittlerweile, ich bin ja der Freme, ich habe quasi Vorteile mit den ganzen neutralen Sieges und mittlerweile sehe ich deren Gebiet und so und also das, das wird ein Sieg werden, wenn ich weiterspiele, wage ich zu behaupten. Okay, das klingt ja super. Das ist echt ein faszinierendes Spiel, weil du hast halt so totale Mangelwirtschaft, alles was du baust, was dir irgendwas mehr gibt, macht dir an anderer Stelle wieder mehr Probleme, weil es wieder mehr das und das kostet an Unterhalt, also du bist ständig am Lücken füllen und du musst dir echt jeden einzelnen, jede einzelne Einheit, die du baust oder jeden einzelnen, was weiß ich, äh, Rekrutierungsding, das du irgendwo hinsetzt, musst du dir echt gut überlegen, du hast auch nur ganz wenige Bauplätze und so. Und dann es auch noch so Regeln, dass äh, mit einer bestimmten Technologie, wenn in einem Gebiet äh, nur ein einziges Gebäude ist, hat das einen 40-prozentigen äh, Produktionsvorteil. Das ist natürlich ideal für die Gebiete, wo du das Gewürz produzierst. Also da musst du echt rummachen und auch immer wieder nachjustieren und auch wieder Sachen abreißen und so. Ein ganz tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Wer auf sowas steht. Ja, ja, nicht, ich wollte gerade sagen, ob also du jetzt für mich ist wahrscheinlich genau, eher nix. ja. Naja, aber jetzt sind wir ja auch schon fast in der Vorschau, weil wie gesagt, das Symphony of War werde ich als Jörg spielt in den nächsten Tagen mal vorstellen. Was haben wir denn sonst noch zu bieten, Dennis? Sonst haben wir noch einen Test von
0: wem anders als Hagen zu Fire Emblem Warriors Three Hopes. Also, ja, halt so einer Dynasty-Warriors ist da, glaube ich, schon zu simpel gesagt, aber halt so einer massenschnetzel ähm, verwurstung von eben Fire Emblem. Da gab's ja eh schon mal einen Warriors. Und Hagen hat's ja kürzlich auch gepreviewt. Und ich bin mal gespannt, wie sehr er seine Fansicht da quasi mit reinfließen lässt. Weil er ist ja wirklich also Wer irgendeinen Podcast im letzten Jahr mit ihm gehört hat, weiß ja, dass er mittlerweile gefühlte 8000 Stunden in Three Houses hat. Und dass er ja auch diesen ganzen Warriors-Ablegern sehr, sehr zugetan mhm. ist. Aber also ich träume da schon zu, dass er das äh, gut einsortieren kann. Aber er hat einen sehr, sehr angetanen Eindruck gemacht. Auch schon in der Preview ja eben. Also, ja. Am Mittwoch wird nochmal Hagen sich etwas anschauen. Und zwar für ein Steam-Blind-Date. Also wir können euch noch nicht mal sagen, was er sich genau anschauen wird. Das ist eine Überraschung für uns, für euch und für Hagen selbst auch. Also er guckt dann quasi die tagesaktuellen Veröffentlichungen an. Spielt dann etwas, was er sich rauspickt und im Idealfall ist er vielleicht auf einen Rohrdiamanten gestoßen. Manchmal langt man ja auch ein bisschen daneben, aber bis jetzt waren doch immer interessante Sachen dabei, was man so bei den Blind Dates gesehen hat, oder?
1: Ja, also ich finde das Konzept super und äh, es, es ist ja alles Mögliche drin. Also Hagen wägt schon nochmal ab, was er auswählt und zwar das, was am interessantesten aussieht und dann spielt er das, also kann natürlich auch mal sein, dass es nur Grütze gibt, aber dann wird es ja bei Hagen auch ein lustiger Artikel oder sogar Video. Und äh, ich, ich habe die bisherigen sehr gerne angeguckt.
0: Ja, ich auch. Und ich fand tatsächlich dieses Karma City Police, also das Erste, das er gemacht hat, das wollte ich mir eh noch mal anschauen, das Spiel tatsächlich. Mm, das, das hatte das was, ja. Ja, das ist in, Verga in Vergessenheit gerutscht ja, bei mir. Ja, hm? ja. Dann haben wir am Donnerstag noch ein Vorstellungsvideo zu dem neuen PlayStation Plus Premium-Programm. Da äh, wurde jetzt das, auch ein bisschen. Das redest du gestellt. jetzt so komisch auf einmal. Ich fand, das kannte man gerade so sehr schön über die Zunge rollen lassen. Ah, Plopp-Alarm. Äh, ja, Plus gut, wir haben ja. Plus Plop. Premium. Ja. <lacht> ja, genau. Also, da gucken wir einfach mal, wie verändert sich das Angebot dadurch? Was ist jetzt wirklich alles drinnen? Welche Spiele sind besonders spannend? Und ja, man kann dann ja auch, also, das ist natürlich immer ein bisschen schwer, weil Leuten sind diverse Sachen divers viel Geld wert, aber halt, dass man auch mal die Frage beantwortet. Ist es denn den ausgerufenen Preis von 16,99 im Monat wert oder hm. eben nicht? Ja.
1: ja und eine ähnliche Frage wollen wir uns stellen bei einem Video zu Diablo Immortal, wo wir nochmal versuchen werden, diesem Spiel im Guten wie im Bösen gerecht zu werden. Äh, mehr verrate ich nicht, es äh, ist auch äh, noch nicht ganz sicher, wohin die Reise gehen wird und wie wir das machen, aber auf jeden Fall ist das für Grob Donnerstag Geplant. Ja, und am Freitag steht gerade das schon erwähnte Symphony of War drin von mir, als Jörg spielt, der Iyama GB2590 HSU Monitor <lacht> mit bis zu 240 Hertz Bildwiederholrate wow. von Iyama.
0: Nicht vergessen sollten wir auch, dass Christian Burtchen an einer neuen Kolumne arbeitet und zwar mit dem Thema Immersion. Die liegt uns noch nicht vor, wir wissen also noch nicht genau, was uns erwartet, aber es wird mit Sicherheit wieder sehr spannend und auch
1: etwas meta werden. Natürlich wird es auch einen Woschka geben, dieses Mal wieder mit Gast und in dem Fall werden sich wahrscheinlich die Leute freuen, die, und jetzt kann ich nämlich gleich zwei User mit einer Klappe verhauen, äh, Entschuldigung, au, 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 au. zwei Fliegen mit einer Spritze impfen, äh, Hilfe, Mama, bring mir mein Sprachzentrum äh, zurück. Nein, äh, wir haben ja am Freitag den Test von BornPunk gehabt. Und dieses BornPunk stammt von einem ganz kleinen Entwicklerteam. Äh, und da ist der Falco Sokolov-Ils, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, mein Gesprächspartner, das ist der Gründer von Insert Disc 20, und da der aber nach Australien ausgewandert ist, müssen wir gucken, wann wir das aufnehmen, <lacht> weil je nachdem, wo er in Australien ist, sind das irgendwie so acht bis zehn Stunden Zeitunterschied zur Zeit.
0: Mhm, ja.
1: Aber das werden wir hinkriegen, da könnt ihr euch drauf freuen. Ja und die zwei Fliegen meine ich so, dass dieser Test ein... Test vom Sascha war euch vielleicht besser bekannt als The Last to Know, der gerade einen Run hat ohne Ende, da auch mit dem Jürgen am Wochenende hier diesen Doppelschlag zu was ist besser Sierra oder Lukas Arzt, die Frage muss man ja gar nicht stellen übrigens. <lacht> äh, zeigt auch das Ergebnis des Sonntagsfrage jetzt sind wir gleich kommen und der hat mit Unterstützung vom Hagen und mir hat der einen Test gemacht zu diesem Spiel. Ja, freut mich, wenn ab und zu solche Sachen und wo wir gerade bei der Vorschau sind, äh, nicht zu vergessen, ihr habt noch bis Freitag die Möglichkeit, euch fürs Grillfest anzumelden. Das wird am 2.7. stattfinden, ab dem frühen Nachmittag, hier bei Gamers Global in Putzbrunn auf dem schönen, also, also ein echt schöner Parkplatz. Also die Parkbuchten, die sich so zwischen diese verwilderten Büsche schmiegen und die, die, die Weite der Wiese, wenn man kurzsichtig ist und sich das nächste Bürogebäude 30 Meter weiter beachtet. Also es ist ein toller Parkplatz und da werden wir feiern. Und die gute Nachricht ist, es fühlt sich gut. Das ist für uns sehr wichtig, dass wir nicht zu viel draufzahlen. Aber das finde ich auch für alle wichtig, weil es einfach, also wir sind jetzt so knapp 50 schon, ein paar wenige Plätze hätten wir noch. Und äh, wenn ihr Lust habt, wenn ihr den inneren Schweinehund, die Bequemlichkeit, die berechtigte Furcht vor der Deutschen Bahn, äh, die Schande vor der Klimasau, äh, wenn ihr hierher fliegt, wenn ihr das alles überwindet, dann meldet euch doch noch an. Ich glaube, das wird richtig schön.
0: Ja, das wird definitiv schön. Also, wenn uns die Vergangenheit eins gelehrt hat, dann, dass Gamers Global Grillfeste immer zu den Events des Jahres gehören und den war in dem Fall sogar mit Caps Lock geschrieben, um mein Argument zu mhm. untermauern. Mit dem kleinen Asterix
1: von Gamers Global. Ja, ähm, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch noch. Ja, auch noch erwähnen könnten wir im Zuge der Vorschau, lieber Dennis? Ein
0: paar Checks, die in der Wache sind. Und zwar ist SuperRai gerade wieder sehr fleißig und hat bei mir schon abgegeben geben Project Warlock 2, den werde ich nach diesem Podcast dann fertig machen und veröffentlichen. Außerdem sitzt da an Olli-Ollie World Void Riders, also der Erweiterung zu diesem zweieinhalb d skateboard spiel mhm. Und Vampiro werkelt fleißig an Stellaris Overlord, also an einem neuen DLC zu Stellaris.
1: Wunderbar. Da freuen wir uns drauf. Ja, und jetzt haben wir's, wir es, wir haben schon angeteasert, die Sonntagsfrage, Lukas Arts vs. Sierra, wer war besser? Und ich meine das ernst, also die Frage kann man ja nicht wirklich stellen, zumindest wenn es um Adventures geht, weil Sierra war ja in Wahrheit dann auch schnell ein richtig großer Publisher, der auch wichtige, tolle Spiele gemacht hat. Ähm, aber was die Adventures anbelangt, finde ich, äh, gibt es da eigentlich überhaupt gar keine Frage. Und wer jetzt zu den 8% gehört, die die eine Firma genannt haben, der möge, wie ich, mal einfach eins der Spiele, die zu den Besten der Firma laut der eigenen Fans gehören, spielen. Zum Beispiel für einen retro gamer das übrigens auch diese Woche rauskommt, am Donnerstag. Die besten PC-Spiele, Klassiker, ab Donnerstag am Kiosk. Ich kann es echt empfehlen. Es ist übrigens schon da in der Redaktion. Sehr, sehr schön geworden. Sehr dick, sehr prall. Aber dafür habe ich, jetzt verrate ich's, Kings Quest 6 erstmals in meinem Leben gespielt. Ja, also wenn das die Creme de la Creme von Sierra war, weiß ich, warum 8% Sierra genannt haben bei der Sonntagsfrage <lacht> und 68% Lukas Arzt. Allerdings stört mich daran, dass es wohl ein Zahlendreher sein muss, eigentlich muss das doch 86% heißen, denn 24% waren so salomonisch und gnädig gegenüber Roberta und Co., dass sie gesagt haben, ich mag beide gleichermaßen.
0: Hm.
1: Naja, also ich ich habe das jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, natürlich. Aber ich finde schon, dass die Lucas Arts Adventures, ich habe gerade für den letzten Spiele veteran podcast wer den gehört hat, habe ich mich noch mal einige Stündlein in ähm, The Fate of Atlantis reingespielt, also Indiana Jones, das zweite äh, Adventure von Lucas Arts. Und äh, ich muss einfach sagen, die Dinger sind viel besser gealtert als die Sierra-Teile. Die Sierra-Teile, die, die waren damals so State-of-the-Art, was so CD-ROM-Nutzung anbelangt hat und auch Umfangsmonster und alles vertont und so weiter. Aber ich finde, und ich habe jetzt einige in den letzten Jahren äh, neu gespielt oder wieder gespielt, ich finde, die sind schlechter gealtert als die LucasArts-Dinger. Hm. Ja, gut, also es ich mein, kann das sich war ja vor, alles vor meiner Zeit von dem her. Hm. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, es kann sich vor 30 Jahren natürlich auch alles ein bisschen anders dargestellt haben und wahrscheinlich hat auch der ein oder andere User einfach aus der wohligen Erinnerung gesprochen. Das mag sehr gut sein, ja. Ja und damit wären wir eigentlich fast schon bei den Userfragen, oder?
0: Ja, damit wären wir schon mittendrin bei den User-Fragen von Danny Wild. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass zukünftig weitere Spiele mit ähnlichen Free-to-Play- bzw. Pay-to-Win-Mechaniken wie Diablo Immortal herauskommen werden. Wie wollt ihr solche Spiele bei Tests zukünftig handhaben? Werdet ihr die implementierten Mechaniken
1: stärker berücksichtigen oder habt ihr euch darüber noch keine Gedanken gemacht? Äh, doch, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht. Wir haben auch uns letzte Woche mal gemietet zu dem Thema. Ja, was ist denn deine, deine Antwort, Dennis? Also meine Antwort ist, wir werden da, oder auch ich werde da
0: natürlich jetzt deutlich stärker drauf schauen auf solche Mechaniken. Es wird jetzt aber nicht so sein, dass die quasi, wenn man es ohne die Investition von Echtgeld und ohne diesen krassen Zwang ähm, auch problemlos spielen kann, dann werde ich da jetzt nicht oder werden wir nicht massiv draufhauen, nur des Draufhauens willen, weil das ja eben diese Mechaniken drinnen hat. Also wir werden die schon stärker berücksichtigen und auch wirklich dann stärker darauf hinweisen, das definitiv. Aber wenn man das an sich ohne Echtgeldinvestition immer noch gut spielen kann, dann werden wir da jetzt nicht irgendwie automatisch um drei Noten oder sowas nach unten prügeln.
1: Nö, wir werden um gar keine Noten nach unten genau. gehen, sondern wir werden weiterhin subjektiv das dann gut finden, beziehungsweise ich finde es ja subjektiv so schon scheiße. Ja, ja. <lacht> das ist einfach, was wir machen werden. Und ähm, das haben ja auch leider Gottes 1, 2, 3 waren es, glaube ich, User überhaupt nicht akzeptieren wollen, äh, unter der ja dann doch recht, äh, wie ich finde, insgesamt sehr vielschichtigen und guten äh, Diskussion unter dem Diablo Immortal Artikel. Aber äh, also wir halten unsere Leser und Zugucker nach wie vor für mündige Menschen. Und wie du gesagt hast, Dennis, also stärker und auch von Anfang hin drauf hinweisen, wie viel da an Pay-to-Win steckt, solange wir es halt auch wissen und äh, aber dennoch weiterhin subjektiv bewerten. Was natürlich bei so einem wichtigen Titel von meiner Seite aus notwendig wäre in Zukunft, wäre einfach dem testenden Redakteur die Zeit zu geben, dass er am eigenen Leib verspüren kann, ob es ganz böse, Mechaniken gibt oder nicht. Weil ich denke, wenn du nicht 20 Stunden gespielt hättest, sondern 40, hättest du wahrscheinlich die sieben nicht mehr gegeben. Mhm, ja. Und hättest du 60 gespielt, weiß ich nicht. Und nur das kann man nicht bei jedem Spiel machen. Das ist ein immenser Zeitaufwand. Wir reden da von, von einer Woche, wo du da nichts anderes machst oder womöglich sogar von anderthalb Wochen oder so. Das muss man sich schon gut überlegen. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, wir hätten entsprechend geplant für Diablo Immortal. Aber da kann man ja, wenn ein ähnlich wirklich großer Titel kommt, in Zukunft besser drauf Acht geben. Aber was wir nett machen werden, ist dieses, finde ich auch schade, wenn uns das dann quasi als Kritik untergeschoben wird. Ja, sogar die die ganzen Illustrierten äh, schreibende kritischer als wir. Leute, die haben gemerkt, dass irgendein Thema, das alle irgendwie äh, an an ankotzt, dann hängen die sich da einfach dran. Das wollen wir halt eben nicht machen. Also wir wollen uns nicht an die Empörungswellen dranhängen. Wir wollen uns schon quasi nativ empören oder aber auch mal sagen, Leute, so schlimm ist es gar nicht. Und ich bin echt gespannt, denn es wie dein Video aussehen wird und was da rauskommen wird. Ja, ja, das wird
0: auch nochmal einige Stunden verschlingen, einfach wirklich mit dem Spiel, mit der Recherche und so weiter, aber da bin ich auch ähm, durchaus, ja, ja, doch gespannt drauf, wie ich dann am Ende und auch wie das Video dann ausschaut, weil du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind da auch noch so ein bisschen am konzeptionieren und so weiter, aber da werde ich mit Sicherheit einen spannenden Weg finden, dass man das in aller Facettenreichlichkeit beleuchtet.
1: Auch bei DS1979 geht es, zumindest indirekt, um Diablo Immortal. Da ich noch nicht so lange User hier bin, hatte ich bis dato nicht den Eindruck, dass Gamers Global stark von Spielern besucht wird, die ihr Hauptinteresse an F2P-Titeln haben. Eher das Gegenteil. Habt ihr irgendwann mal Zahlenumfragen erhoben, wie viele User sich tatsächlich dafür interessieren? Oder wenn nicht, was sagt euch euer Bauchgefühl? Ja, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass der am ähm, heißesten diskutierte Inhalt der letzten paar Wochen definitiv Diablo Immortal war. Insoweit haben offensichtlich sehr viele User daran ein Interesse. Aber ich glaube schon, dass wir hier noch der Hafen der Vollpreisspiele sind. Aber trotzdem, also wenn du mal durch die Kommentare gehst, gibt's durchaus, ich habe einen in Erinnerung, der meinte, oder sie meinte, ich weiß das ja nie, ähm, dass sie mittlerweile schwerpunktmäßig nur noch F2P spielt oder also ganz selten ins Vollpreislager gibt. Also so Leute gibt es schon auch. Ja,
0: aber also wie du gerade gesagt hast, ich glaube schon auch, dass bei uns eher noch so ähm, die hauptsächlichen Vollpreisspieler zu Hause sind. Und ich glaube halt bei Diablo ist natürlich auch einfach, es ist halt eine Riesenmarke, die ja auch bei unserer Userschaft sehr beliebt ist. Und ich glaube, dass daher dann die Gemüter schon sehr hoch gekocht sind. Und dass das dann auch ein Ding ist, das viele Leute aus dem Vollpreislager mal zumindest rübergelockt hat ins free to play lager ja, 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 ja. Also, Aber ich würde auch sagen, also größtenteils haben wir schon ähm, eben die noch äh, zahlende Kernuserschaft, also die wirklich auch Vollpreis bezahlen. Oder halt in Sales oder so. Ne? Sokar hat eine Frage, beziehungsweise vielmehr eine Feature-Anfrage ich mag die Wochenübersicht unter Vorschau und Releases. Könnte man da auch noch die Inhalte verlinken, sobald sie
1: erschienen sind? So muss ich immer noch separat danach suchen. Ja, das ist ein sehr verständlicher Wunsch, den auch schon andere User geäußert haben. Aber nein, ich muss einfach drauf gucken, dass wir nicht mit noch mehr Handarbeit noch mehr Arbeitszeit verlieren. Und vertrau uns einfach, unsere spannenden Inhalte, die in der Vorschau stehen, die kann man problemlos finden, dazu muss man nur die Startseite laden und vielleicht mal nach unten scrollen, eins, zweimal, aber in der Regel kommen die schon alle bei den Highlights. <lacht> Und dann haben wir noch die Frage von Drapondur, wo ich vorhin meinte, äh, spart dir es doch auf, aber dann hast du wieder deine Sucht da reingebracht und es geht <lacht> gar nicht um deinen Körper, denn deine Sucht ist ja, ähm, wie wir alle wissen, Monsterhunter, und deinen Körper verzierst du mit Tattoos und Drapondur fragt, was war dein erstes, wann hast du es dir stechen lassen und gab es einen speziellen Anlass? Also mein erstes,
0: das war quasi äh, auf der rechten Körperseite so vom Rippenbogen bis auf den Bauchspeck runter, so <lacht> grob einsortiert, äh, ist so eine, ja, also nennt sich Biomechanik, ist so eine Dämonenfratze hinter so, 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 yes, das irgendwie ausschaut, als würde es aus dem Körper herauskommen, mhm. stechen lassen habe ich mir das, ich weiß das genaue Datum nicht, aber vor zwölf Jahren, also irgendwann nach meinem 18. Geburtstag, ne, weil, Tätowierungen sind in Deutschland ab 18 Jahren und meine Ma wollte mir damals keine Vollmacht ausstellen, also musste ich eben warten, bis ich die Volljährigkeit erreicht habe und einen speziellen Anlass gab es nicht, denn äh, ich habe einfach, weiß ich nicht, lass mich lügen, ab 13, 14 oder so war für mich klar, ich will mich tätowieren lassen und eigentlich war der spezielle Anlass, ich bin 18 geworden und darf es endlich machen, mhm. so das in aller Ausführlichkeit dazu mhm. und habe seitdem äh, einfach nicht mehr aufgehört damit, also mich immer weiter irgendwie tätowieren
1: lassen. Damit sind wir am Ende dieser Folge, haben viele spannende Fragen geklärt und ähm, ich weiß nicht, was hältst du von der Idee, dass wir per Crowdfunding dein nächstes Tattoo bestimmen? Nein, äh, ich habe sie mal versuchen bestimmen können.
0: Bestimmen, nein, bezahlen gerne. <lacht>
1: <lacht> naja, wenn das ein Gamers Glo Globus mit, äh, ja, kann man mit ja so also Werbe von Bier drinnen, genau. Nein, wir wollen ja, dass die Leute auf die Seite kommen, aber dann könnte man ja so über eine Werbefläche äh, nachdenken. Ah, oder Hersteller wollen ja. Und. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich wollte noch darauf hinweisen, zwei Termine nächste Woche, Live-Twitch-Event Elden Ring, 28.06. Das ist der, oh, Dienstag schon. Ja, der Dienstag. Ja, Dienstag ist es. Und zwar ab 19 Uhr. Und noch mal Grillfest, 2.7., Diamant-Meeting, 1.7., das wird auch gut besucht werden. Da gehen wir zu einem sehr schönen Japaner der uns seinen Tatami-Room reserviert mhm. und, oh, da muss ich noch, oh, das habe ich vergessen, es gibt drei Leute, die keinen Fisch mögen, da muss ich jetzt mal anrufen, ob sie uns auch ein fischloses Menü machen und, ähm, ja, also, volles Programm diese Woche, aber auch schon nächste Woche, gehabt euch wohl und bis dann.
0: Tschüssi. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf
1: www.gamersglobal.de.